0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Montesprechstunde. sprechstunde Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz aktuellen Thema, was vermutlich gerade viele unserer Lehrerkollegen und auch Eltern beschäftigt.
1: Online-Unterricht während der Corona-Zeit. Ja, leider ein leidiges Thema. Wir kommen gerade frisch aus der Ferienpause und ja direkt in den digitalen Unterricht rein. Wer jetzt denkt, dass wir
0: jetzt eigentlich weniger zu tun haben, weil alles online stattfindet und das jetzt eigentlich ganz
1: entspannt für uns ist, der täuscht sich, glaube ich. (lacht) Definitiv. Die erste Woche war jetzt schon ein bisschen krass für alle. Bestimmt nicht nur für Lehrer, sondern auch für Kinder und Eltern. Anstrengender einfach. Wir sitzen den
0: ganzen Tag vorm PC, die Kinder sitzen vorm PC und die Eltern haben zu ihren eigenen, oft Homeoffice-Tätigkeiten, noch drei Kinder daheim sitzen, für die sie Sachen ausdrucken müssen.
1: Genau so ist es. Aber genug gejammert, es haben alle, glaube ich, gerade ihre Sachen so. Ist doch Wachen typisch so. Lehrer-Jammern. <lacht> genau, stimmt. Ganz dem Klischee. Ähm, genau, wir wollten das trotzdem mal so ein bisschen ja, erzählen, wie wir das bisher so gehandhabt haben, auch im ersten Lockdown, der Vergleich zum zweiten Lockdown, der Wechselunterricht. Und damit man auch mal so ein bisschen Überblick hat, wie schaut denn jetzt Schule von zu Hause aus aus? Genau, also es ist für uns, glaube ich, gerade nicht langweilig.
0: Es ist sehr abwechslungsreich, weil man ganz unterschiedliche Sachen jetzt durchmacht. Und ich glaube, wir haben auch viel am Computer gelernt. Ja, definitiv. Also mehr Technik äh, geht es gar nicht mehr. Genau, und was wir auch kennengelernt haben, sind einige Haustiere inzwischen von den Kindern. Mhm. Also ich kenne inzwischen ein paar Katzen, Kaninchen, Hunde. Fische, habe ich auch schon kennengelernt, kleine Garnelen. Kleine Geschwisterkinder.
1: Oh, auch das. Also wir kennen uns inzwischen jetzt gut in der Familie der Kinder aus, glaube ich. Genau, wir kennen alle Wohnräume. Ja, Das ist jetzt aber relativ neu eigentlich, weil wir jetzt die ganze Zeit online waren. Im ersten Lockdown kam das Ganze ja etwas ähm, spontaner auf einen zu. Diesmal konnte man sich schon wirklich darauf vorbereiten. Äh, Letztes Schuljahr, dann kurz vor Ostern. Da waren wir jetzt technisch einfach generell noch nicht so ausgestattet, wie wir jetzt ausgestattet sind und hatten auch noch nicht so viel Ahnung davon, wie man überhaupt digitalen Unterricht so hält. Ja, ich muss sagen,
0: ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem entschieden wurde, dass die Schulen jetzt dann Schluss zugemacht werden. So an dem, ich weiß nicht, Mitte März war es, war so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Alle Mhm. waren so ein bisschen ganz komisch drauf. Die Kinder haben sich auch gar nicht so gefreut, sondern hatten eher ein bisschen Angst, was da jetzt kommt. Und wir wussten auch gar nicht wirklich, was wir machen sollen und haben den Kindern
1: einfach alles wild mit nach Hause gegeben. Und ich habe noch voll den Witz gerissen, das ist jetzt im Nachhinein echt ein bisschen makaber, weil ich noch gesagt habe, ja genau, irgendwann winken wir uns dann alle so gegenseitig durch den Bildschirm zu und ihr seht mich dann mit meinem Morgenkaffee da sitzen. Ja, haben wir alle voll drüber gelacht und ja, wie war es heute? Wir haben uns alle angelächelt und sie haben mich beim Kaffee da sitzen sehen ich glaube damals hat noch keiner wirklich gerechnet, dass es jetzt so
0: lange dauert. Wir dachten damals, okay, jetzt vor den Osterferien sind wir ein bisschen daheim und dann wird es schon. Es hat sich unser Job dann so ein bisschen geändert von, wir sind Lehrer zu eher einem Bürojob damals, weil irgendjemand hat ja gar nicht damit gerechnet gehabt, musste sich selber erstmal sortieren, wie nimmt man zu den Kindern jetzt erstmal Kontakt auf. Da haben wir in der ersten Woche dann viel E-Mail-Kontakt mit den Kindern gehabt und alle angerufen, einzeln und mit ihnen ein bisschen geredet, um ihnen die Angst zu nehmen und über die Aufgaben zu reden. Es war auch sehr zeitaufwendig und man saß plötzlich wirklich den ganzen Tag eigentlich am Schreibtisch, würde ich fast
1: sagen. Ja, definitiv. Du hast es eh gerade so ein bisschen zusammengefasst. Also die erste Kommunikation war wirklich erstmal nur E-Mail und dadurch, dass unsere Schüler jetzt noch nicht so technisch begabt sind oder sich bei vielen Sachen nicht so auskennen, haben wir erstmal natürlich mit den Eltern über E-Mail da ähm, miteinander gesprochen und dann war die einzige Möglichkeit, mit den Schülern zu sprechen, dass man eben wirklich dort anruft, was dann irgendwann zu was total Normalen geworden ist. Also ich glaube, normalerweise bin ich so eine Person, die nicht ganz so gerne irgendwo anruft und telefoniert. Und ja, nach dem zehnten Kind war das dann auch gar kein Problem mehr. Und dann wurde das zu einem völlig normalen Alltag für die nächsten zwei Wochen. Ein Bisschen wie im Callcenter. Ja. <lacht> saß mal da und hat telefoniert. Wir haben dann relativ schnell so Online-Ordner aufgemacht, über OneDrive in dem Fall. Und haben da dann die ganzen Dateien reingeladen und dann Stück für Stück hatte unsere Schule dann eben auch den passenden ähm, Kanal für digitalen Unterricht gefunden und ab dann hat es dann auch ähm, mit dem Online-Unterricht geklappt und wir waren dann erstmal alle gemeinsam in unseren Bildschirm zu sehen. Das war
0: am Anfang super aufregend, dann plötzlich, als wir dann nicht nur telefoniert haben, die Kinder haben sich gegenseitig ja dann auch nicht gesehen als Klasse, es war total komisch. Und als wir dann angefangen haben, Online-Unterricht zu machen, war es am Anfang voll spektakulär, dass wir uns jetzt alles sehen. Und wir haben uns dann relativ schnell überlegt, dass wir einen Stundenplan erstellen, hatten dann einen festen Stundenplan, den wir den Kindern geschickt haben im Vorfeld und hatten dann feste Online-Zeiten, so von... 9 bis 12, glaube ich, war es am Anfang jeden Tag. Ja, da war es noch recht entspannt. Da waren sie dann online und wir haben Mathe und Deutsch dann hauptsächlich in der ersten Zeit eigentlich nur gemacht Mhm. und
1: Englischaufgaben. Und dann ab 12 Uhr gab es so die Einzelstunden, also wo Schüler sich eben anmelden konnten, um bestimmte Themen nochmal mit einem durchzusprechen, ähm, Aufgaben nochmal zu lösen, die einem vielleicht äh, so schwer gefallen sind, dass man sagt, man kann es jetzt nicht mal in so einem kurzen Online-Gespräch lösen. Und ansonsten haben wir eben massig E-Mails bekommen und haben dann eben dann ab 13 Uhr ungefähr die ganzen Sachen korrigiert, die uns an dem Tag geschickt wurden und haben dann noch Fragen per Mail beantwortet und ganz viel zurückgeschickt. Genau, wer jetzt, sich jetzt fragt, was das
0: so mit Montessori noch zu tun hat, weil das Kernstück von uns, wie wir es so ein bisschen erklärt haben, ist ja die Freiarbeit. Da haben wir dann auch dran gedacht, weil wir uns so gedacht haben, okay, irgendwie Freiarbeit ist jetzt schwierig und so Frontunterricht ist ja jetzt eigentlich nicht das, was wir normal machen. Da haben wir dann wie so Freiarbeitsstunden in unseren Räumen eingerichtet. Da konnten die Kinder dann einfach online sein, konnten vor ihnen ihren Bildschirmen für sich selber arbeiten oder mit uns zusammenarbeiten oder uns einfach Fragen stellen, wenn sie nicht weiter wussten. Und jedes Kind hat so sich selber geplant, wie in der Schule auch, was es arbeitet und war bei uns wie in einem Freiarbeitsraum dann einfach mit dabei.
1: Ja, und es war eigentlich eine ganz gute Atmosphäre. Also am Anfang habe ich öfter gesehen, wie Kinder dann immer wieder hochgeschaut haben, den Blick zum Bildschirm und dann haben sie gesehen, okay, die anderen, die schreiben auch gerade alle. Und dann haben sie wieder weitergeschrieben und dann irgendwann sind sie da in ihr eigenes Arbeiten reingekommen. Was es vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht hat, da für sich alleine im Zimmer, vom Sch- also auf dem Schreibtisch zu arbeiten und sich nicht so leicht ablenken zu lassen. Ja, man ja. kennt es ja schon irgendwie, wenn man so ganz alleine vielleicht auch, dann ist man manchmal nicht so
0: motiviert und so hatte man das Gefühl, man arbeitet irgendwie trotzdem zusammen. Aber sie konnten sich
1: gegenseitig gar nicht so ablenken, weil ja trotzdem jeder an seinem Schreibtisch war. Was ganz weggefallen ist, ist das Montessori-Material. Wir hatten Kollegen und Kolleginnen, die sich dann gefilmt haben, wie sie mit dem Material Einführungen gemacht haben, was vor allem in der Grundschule eben wichtig war. Jetzt bei uns in der 5-6 war das Material jetzt nicht mehr ausschlaggebend. Das heißt, es war jetzt weniger problematisch als in der Grundschule. Und wir haben auch ganz normal Einführungspräsentationen dann gehalten, also ganz normal in Anführungsstrichen, aber mit ähm, Bildschirmteilen und alle möglichen Objekte in die Kamera halten, konnte man dann auch in Mathe und Deutsch die Themen relativ gut weiterbringen. Genau, was uns so ein bisschen da im Magen gelegen ist, war,
0: dass wir keine Arbeitshefte hatten, in denen sie zu Hause arbeiten konnten. Das heißt, wir haben ganz viele Sachen eingescannt und die Kinder mussten es dann zu Hause ausdrucken. Und es war natürlich super viel Papier, das die Kinder da verschwenden mussten. Oder nicht verschwenden, aber natürlich Druckerpatronen hat alles auch was gekostet. Wenn man sich dann vorstellt, dass manche Familien dann halt auch nicht nur ein Kind haben, sondern vielleicht drei Kinder zu Hause haben, hatten wir manchmal da schon nicht so das gute Gewissen, dann immer so viele Arbeitsblätter zu schicken und haben dann das probiert, auch möglichst zu reduzieren. Genau.
1: Und da wollten wir ein paar gute Ideen oder Ideen, die wir es ganz gut fanden, nennen, in Mathe war es natürlich der Fall, dass man da doch Arbeitsblätter schicken musste oder halt nicht nur ausschließlich im Matheheft Aufgaben stellen konnte, damit die Kinder einfach mehr üben können. Aber gerade in Deutsch konnte man sehr variieren und auch was GPG angeht, konnte man ein paar Sachen finden. Also Geschichte. Genau. Und Geografie <lacht> und Politik. Und wir hatten zum Beispiel einmal den Auftrag, dass sie eine eigene Reise planen sollten. Eine 14-tägige Reise in ein Land... Südamerika ah, genau, war es, richtig. Und dann durften sich eins aussuchen und dann durften sie das mit Bildern gestalten, selber Zeichnungen machen. Es sollte auf jeden Fall mit dabei sein, wie man äh, von Ort zu Ort kommt, an welchen Orten sie bleiben möchten, welche Sehenswürdigkeiten man dort anschauen kann, welche Tiere dort leben, welches Essen man dort essen kann und der Rest war dann freigestellt. Und wir haben wirklich von tollen PowerPoint-Präsentationen bis zu selbst erstellten Labbooks ähm, ganz, ganz irre Sachen geschickt bekommen. haben sich echt coole Sachen überlegt. zwar für uns dann auch ganz schön eigentlich anzuschauen,
0: wenn man die Kinder schon nicht live vor sich hat. Dann hat man wirklich richtig coole Ergebnisse bekommen.
1: Genau. In Deutsch hatten wir zum Beispiel das Thema Vorgangsbeschreibung. Da haben wir auch nichts geschickt. Da war einfach der Auftrag, such dir dein Lieblingsrezept raus, koch das zu Hause mit Mama, Papa, Oma, Opa nach. Mach ein Foto davon und schreibe das Rezept dann als Vorgangsbeschreibung auf. Da haben wir auch eine ganz tolle Sammlung dann gehabt. Ja, da haben wir
0: auch richtig coole Kochvideos dann bekommen. Da hat man schon richtig gesehen, welche Kinder so die Showmaster sind. Ja. Die haben dann wie so eine kleine Kochshow draus gemacht und einem dann erklärt, was sie wann wie machen und haben das so richtig... Schön dann aufgenommen. Es war für uns dann auch total lustig, die Kinder mal wieder zu sehen und diese Videos zu sehen und da kamen richtig kreative Sachen dann raus. War auch wichtig, sowas zu machen, um die Kinder auch ein bisschen, glaube ich, bei Laune zu halten, damit sie irgendwie auch mal was Abwechslungsreiches machen können zu Hause. Es waren so Sachen, die wir uns dann so ein bisschen überlegt haben, um ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen
1: ansonsten hat man sich als Klasse ja viel gesehen und auch die anderen sehen können. Wir hatten auch Einheiten, wo man einfach mal was gespielt hat gemeinsam, wo man sich unterhalten hat. Das hat sich dann geändert, als wir zum Wechselunterricht ähm, wechseln mussten. Genau, Wechselunterricht sagt der Name ja schon so ein bisschen. Das
0: bedeutet, dass immer nur die halbe Klasse im, im Klassenzimmer ist. Es war für uns dann zur Vorbereitung auch ganz komisch. Wir kamen in die Klassenzimmer erstmal mit einem Maßband. Und mussten dann abmessen, dass die Tische weit genug auseinander sind mit eineinhalb Meter Abstand nach vorne, nach hinten, zur Seite. Und unser Montessori-Klassenzimmer sah dann ganz anders aus. Ja. Der Teppich war weg. Es waren nur noch ähm, die Tische nebeneinander mit Abstand ähm, auf
1: die Seite, auf die man sich nicht setzen durfte. Am Tisch haben wir dann Kreuze drauf gemacht. Und Namensschilder drauf geklebt, damit die Kinder auch immer denselben Tisch benutzen. Wir haben einen Abstandtisch hingestellt, hinter dem wir dann immer standen jeweils. Ja, und man stand dann für den Unterricht selber eigentlich auch die meiste Zeit eben hinter seinem Tisch an der Tafel. Die Kinder durften nur frontal zu einem schauen, weil sie sich ja nicht nach hinten oder zu den Nachbarn drehen sollten, damit sie da nicht miteinander Gesicht zu Gesicht sprechen Und ähm, wir durften auch nur mit Maske und mit möglichst viel Abstand durch die Reihen gehen und dann immer nachschauen, was die Kinder gerade so arbeiten, um sie da zu unterstützen. Also eigentlich wirklich der absolute Oldschool-Frontalunterricht. War für uns auch ungewohnt, dass wir am Anfang dann auch
0: alleine wieder in der Klasse waren. Aber es war dann gar nicht so leicht irgendwie, weil wenn die Kinder gerade unterschiedliche Sachen bearbeiten und jeder hat irgendwie eine Frage und du konntest ja nur nacheinander zu ihnen hinlaufen, war das manchmal wie so ein Marathon dann in der Klasse und man hat das Gefühl, man konnte überhaupt nicht hinterher. Es war auch eine sehr anstrengende Zeit, muss ich mhm. sagen. Oder es war ein bisschen komisch irgendwie, auch nur die halbe Klasse zu haben. Wir haben dann lang überlegt, wie wir die Klasse teilen. Weil ein Merkmal ist ja eigentlich schon die Jahrgangsstufenmischung bei uns an der Schule auch mit fünfte, sechste Klasse jetzt in unserem Fall, haben uns schließlich dazu dann aber entschieden, einfach nach fünfte und sechste Klasse zu trennen, weil es teilweise dann mit den Unterrichtsinhalten
1: einfach ein bisschen leichter war. Wir haben natürlich trotzdem versucht, da jetzt ein bisschen Montessori-Faktor wieder mit reinzubringen. Also es gab die Freiarbeitsphasen, bei denen sie eben ihre unterschiedlichen Aufgaben machen konnten. Wir haben auch versucht, kleine Projekte mit einzubauen, bei denen sie dann mit Abstand in Gruppen bei uns zum Beispiel Fabeln selber geschrieben haben. Da haben wir sie dann ja, in verschiedene Räume im Flur und im Klassenzimmer so hingesetzt, dass der Abstand trotzdem eingehalten werden konnte und sie dann in kleinen Gruppchen mal eine Arbeit zusammen durchführen konnten. Es war dann schon ein
0: Highlight, als sie mal wieder zusammen was machen durften. Weil das am Anfang ja dann, also man musste sehr darauf aufpassen, einfach mit diesen Abständen und so weiter. Das war für uns auch anstrengend, darauf zu achten, weil Kinder, wenn sie dann so im Gespräch sind und sich teilweise natürlich auch trotzdem privat getroffen haben, war es für sie dann manchmal schwer zu verstehen, dass sie sich in der Schule jetzt nicht so nahe kommen dürfen. Da war man wie so ein Aufpasser, immer so ein Gefängniswärter, kam man sich manchmal vor, der dann immer gesagt hat, halt, stopp. Das erste Mal die ganze Klasse zusammen hatten wir tatsächlich dann auch am letzten
1: Schultag, als sie die Zeugnisse bekommen haben. Das war sehr aufregend. Und was dann schwierig war, in dieser Teil dazwischen, also der Wechselunterricht war doch relativ lange. Man hatte plötzlich das Gefühl, man hat ja zwei Klassen, die sich jetzt gar nicht mehr sehen. Also man hatte sich ja vorher die ganze Zeit nur online gesehen und dann hat sich eben nur dieser eine Teil immer gesehen. Ähm, Man war ja aber trotzdem eigentlich noch eine Klassengemeinschaft da haben wir es dann so gemacht, dass die Fünfklässler am Ende des Tages immer den Sechstklässlern einen Brief geschrieben haben. Der Brief stand auf der Tafel und wir haben versucht, dass die möglichst die ganze Tafel mit Inhalten vollgeschrieben wird. Und die Sechstklässler haben dann am nächsten Schultag, wenn die Sechstklässler eben wieder da waren, den Fünfklässlern einen Antwortbrief geschrieben. Und auf die Weise haben sie dann die Wochen über miteinander kommuniziert und haben sich dann ganz lustige Nachrichten teilweise geschickt, über die die Klasse dann lachen konnte. Und dadurch war der letzte Tag dann gar nicht so komisch. Also sie waren noch nicht ganz entfremdet. Und wir waren dann alle ganz gespannt, wie das
0: Schuljahr dann drauf weitergeht. Haben wir die ganze Klasse am Anfang. Was wäre ja irgendwie blöd gewesen, wenn wir die neu zusammengesetzte Klasse zum Schuljahresanfang haben und sie sind getrennt. Da waren wir dann ganz gespannt, eigentlich die ganzen Sommerferien, wie es so abläuft. Haben uns dann super gefreut, dass wir die Klasse ganz haben dürfen, aber am Anfang nur mit Maske. Das war am Anfang dann auch komisch, wenn man die Kinder neu hat und man sieht irgendwie nur die Augen. Man <lacht> ja, wusste und, noch gar nicht, wie sie ganz aussehen. Also, also nur beim Essen hat man sie dann ab und zu mal, wenn sie es ja. abnehmen durften, gesehen. Es war am Anfang auch super ähm, ungewohnt, die Maske den ganzen Tag irgendwie drauf zu haben,
1: weil man wird doch müder, muss man sagen. Mhm. Aber wir hatten es ja nur die ersten zwei Wochen erstmal ja. und dann hatten wir den Luxus von wirklich normalem Corona-freien Unterricht, kann man so sagen. Also es war wie vorher, wir konnten, das Einzige, was wir gemerkt haben, war, dass man jetzt nicht die ähm, Riesenausflüge gemacht hat stattdessen. Also wir haben kleine Ausflüge in der Region gemacht, wir haben kleine Aktionen gemacht. Ähm, was war wir halt vermieden so haben, waren so lange Zugfahrten oder jetzt irgendwelche ja, Besuche, wo man sich dann in ganz kleinen Räumen aufhalten müsste. Also eher irgendwelche Aktionen im Wald
0: zum Beispiel, oder einfach in der Umgebung Sachen abmalen, haben wir in Kunst dann zum Beispiel gemacht, damit wir rauskommen, ein bisschen Abwechslung haben, aber es war alles doch eher in der Klasse kochen, in der Schule dann nur mit unserer Klasse. Es war dann so, dass innerhalb unseres Bereichs, unseres Clusters, ähm, nur von der 5-6 durften die Kinder auch ohne Maske laufen, solange sie nur Kinder von unserem Jahrgang treffen. Das heißt, für uns hat sich der Schulalltag relativ normal angefühlt, weil die Pausen waren auch so getaktet, dass die unterschiedlichen Jahrgänge sich nicht gesehen haben Mhm. und es war für uns eigentlich super schön, weil wir echt relativ normal auch Plätzchen backen konnten mit der Klasse und es war eigentlich ganz schön und friedlich dann so die erste Zeit.
1: Genau, also durch sehr viele Rahmenbedingungen und strenge Regeln außerhalb konnte man dann so in seiner Gruppe da echt schön arbeiten. Was sich ja dann doch irgendwann geändert hat, als die Maskenpflicht wieder mit eingeführt wurde und ist ja jetzt dann im Endeffekt wieder dazu gekommen ist, dass wir jetzt nach den Ferien erstmal jetzt digital gestartet haben, wobei man sagen muss, dieser digitale Start ist eben wie vorher schon gesagt ein ganz anderer gewesen. Wir waren ja seit den Sommerferien eigentlich schon die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass es irgendwann soweit kommen würde. Die Pläne standen. Wir haben digitalen Unterricht komplett nach Stundenplan. Das heißt, alle Lehrer, Fachlehrer ähm, und Co. Sie stehen bereit und haben ihren Laptop da. Und sind zu den jeweiligen Uhrzeiten dann online und es findet dort dann der passende Unterricht statt. Genau, wenn wir die Kinder in der Freiarbeit haben, machen wir es oft so, dass wir einen
0: gemeinsamen Start haben in die Freiarbeit. Die Kinder sagen wie in der Schule, was sie sich vornehmen. Wir haben vielleicht eine Präsentation in Mathe oder in Deutsch, je nachdem, was so auf dem Plan steht. Und dann können die Kinder auch frei entscheiden, wollen sie bei uns in der Freiarbeit bleiben und mit uns arbeiten, wollen sie den Laptop vielleicht mal kurz auch ausschalten und jetzt einfach für sich arbeiten und kommen dann zu einer ausgemachten Uhrzeit wieder online, wollen sie in Gruppen arbeiten, dann können wir sie auch in Gruppenräume stecken, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für die Kinder, dass sie jetzt auch nicht gezwungen sind, nur vor dem PC zu sitzen. Man muss nämlich schon auch sagen, dieser digitale Unterricht ist für schüchternere Schüler, glaube ich, teilweise wirklich schwierig, Mhm. weil es für sie schon eine Barriere ist, dann vor diesem Bildschirm zu sitzen und da reinsprechen zu müssen. Ich glaube, da fühlen sie sich einfach irgendwie schutzloser und alleine. In der Klasse haben sie doch ihre Freunde dann mehr um sich. Für die ist das dann schon anstrengend. Deshalb lassen wir ihnen auch manchmal die Möglichkeit, für sich alleine zu arbeiten und dann zu einer bestimmten Uhrzeit einfach wieder zu uns online zu kommen.
1: Genau, also wenn wir Unterricht haben, also wenn nicht gerade Fachunterricht wie Englisch, Musik und Co. stattfindet, dann ist eben dieser Freiarbeitsraum ähnlich, wie wir es aus der Schule jetzt auch kennen, mit Pflichtpräsentationen und freien Phasen. Was man, also was wir jetzt auf jeden Fall gemerkt haben, insgesamt sowohl in der ersten Lockdown-Phase als auch jetzt gerade im digitalen Unterricht, die Kinder sind ja teilweise zwischen 9 bis zwölf Jahre Die können sich wahnsinnig gut selber organisieren. Also ich glaube nicht, dass ich das als Zehnjährige so hinbekommen hätte, dass ich meine Aufgaben so selbstständig erledigen kann. Die sind es gewöhnt, dass sie einen Wochenplan bekommen, dass in dem Wochenplan die Aufgaben stehen und dass sie dann Stück für Stück das für sich selbst durcharbeiten. Nicht, weil jetzt gerade Matheunterricht ist, sondern weil ich jetzt gerade Mathe machen möchte, muss, weil es für mich heute eingeplant ist. Das gilt natürlich wieder nicht für jeden, aber so ja, insgesamt muss, ist es für
0: uns, glaube ich, wirklich so wir einfach ein Anführungszeichen. Also ja. wir trainieren es eigentlich mit den Kindern halt sowieso schon tagtäglich und man merkt jetzt die Vorteile davon, dass es wirklich ganz gut klappt, dass sie es gewohnt sind, mit Wochenplänen zu arbeiten, mit Wochenaufgaben sind sowieso selbstständig gewohnt, die Sachen in ihr Wochenplanheft einzutragen, was sie wann machen und das hilft uns jetzt wirklich weiter, dass die Kinder alleine für ihr Alter wirklich gut zurechtkommen. Man mhm. hat klar welche, denen muss man dann schon mal helfen und was für uns jetzt schon der Nachteil ist, online, dass man trotzdem nicht so direkt sieht, was machen die Kinder gerade. Ja. Oder sich Schüchternere, wie gesagt, dann auch nicht unbedingt trauen zu fragen und wir dann gar nicht sehen, dass sie das jetzt gerade nicht können. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Also wir wünschen uns natürlich den normalen Unterricht zurück. Glaub <lacht> so schnell ich, wie möglich. Kann ich damit Fall, sagen. Ja. Auch wenn es so momentan wahrscheinlich einfach vernünftiger ist, aber man wünscht es sich natürlich trotzdem zurück. Aber wir genießen schon den Vorteil, dass die Kinder sehr selbstständig sind und gut selbst zurechtkommen, sich allein im PC einzulucken, zu den unterschiedlichen Sitzungen zu kommen. Das klappt wirklich gut den Umständen entsprechend, muss ich sagen. Ja. Und die Wochenaufgaben auch größtenteils wirklich selbstständig ganz gut gemeistert werden.
1: Genau. Wir haben vorher auch von unserer Schule aus mehrere Fortbildungen besuchen können dürfen, die teilweise ja auch oder so gut wie alle online stattgefunden haben. Da hatten wir uns auch ein paar Systeme zusammen angeschaut, ähm, ja, wie Padlet und Co. Es gibt wahnsinnig tolle Programme, auch für die Grundschule, ähm, für die Oberstufen, die man da verwenden kann. Wir haben es jetzt relativ simpel bei uns gehalten, also dass wir da nicht zu viele Sachen mischen. Aber insgesamt, das, was jetzt an Angeboten ähm, da ist, gerade was man online alles anbieten kann, das ist wirklich sehr viel und dadurch schon etwas unübersichtlich, finde ich fast.
0: Ja, ich finde, man wusste am Anfang auch gar nicht, für was soll man sich jetzt entscheiden. Und dann manche Eltern, die meinen es ja nur gut, aber schlagen einem dann irgendwelche Sachen vor, die sie woanders gesehen haben. Und dann hat man 100 Möglichkeiten, aber man muss sich ja doch auf ein einheitliches System dann einigen, was sicher ist zum einen, auch datenschutzrechtlich. Das mhm. ist nämlich auch gar nicht so einfach, da dann wirklich was zu finden, was dann auch genehmigt wird. Das muss ja dann auch erstmal durch die Schule, durch den Sicherheitscheck, dass da wirklich nur was verwendet wird, was auch sicher ist, was man für alle benutzen kann. Es war am Anfang für uns schon nicht leicht, dann wirklich das System zu finden, das ganz gut funktioniert. Ich glaube, durch diese Zeit hat sich die digitale Kompetenz von uns echt erweitert, wie mhm, wir schon gesagt haben. Fall. Aber gleichzeitig auch für die Kinder. Wir haben schon teilweise Kinder, die es nicht so gewohnt sind, mit den Medien umzugehen, dass wir auch noch jünger sind. Und jetzt lernen sie irgendwie so ein bisschen notgedrungen, damit umzugehen. Das ist vielleicht echt was Positives, was man mitnehmen kann jetzt momentan aus der Zeit, dass die Kinder und wir da einiges jetzt dazu gelernt haben mit der Technik. Das kann man jetzt mal als Positives hier mitnehmen.
1: Genau. Wir sind, glaube ich, jetzt auch gespannt, wie es jetzt dann weitergeht die nächsten Wochen? Wann wir wieder in die Schule dürfen. Wir werden bei diesem Schwung 1 bis 6 natürlich eine der ersten Stufen, die wieder wahrscheinlich auch nur im Wechselunterricht in die Schule dürfen. Aber alles, was uns den Räumen etwas näher bringt, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und ich denke, so lange hilft es jetzt, es einfach ein bisschen mit Humor zu nehmen,
0: das Beste draus zu machen, die Zeit mit den Kindern online zu genießen und manchmal auch nicht jeden Fehler zu ernst zu nehmen, was einfach mal passiert, dass man dann was Falsches verschickt, irgendeine E-Mail-Adresse mal aus Versehen vergisst, vergessen hat, ein Blatt hochzuladen oder so, dass man das alles einfach dann manchmal gar nicht zu schwer nimmt.
1: Genau, denn wir sitzen ja momentan alle im selben Boot und ich denke, bei keinem Job ist das gerade so, wie es vorher war. Deswegen kennen wir das alle bestimmt allzu gut. Damit wünschen wir euch eigentlich noch ein schönes Wochenende. Genau, das Thema Corona ist damit abgehandelt. Ja. In den nächsten Folgen tun wir dann wieder so, als würde es nicht geben genau. und ein sprechen wieder über schönere Sachen. Ist natürlich irgendwie jetzt nicht so das schönste Thema, aber andererseits, glaube ich, gehört es
0: irgendwie gerade dazu und ist dann für viele deshalb auch interessant, wie es bei uns so abläuft. Genau. Und da können wir eigentlich nur sagen, bleibt gesund, wie man in Corona-Zeiten so schön sagt. <lacht> Unter
1: jeder E-Mail schreibt. <lacht>
0: ja, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bei der Sprechstunde.